0: Saludos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Horrorama. ¿Cómo estás, mi queridísimo Dengue? Todo muy bien, todo muy bien. Siento que te he visto mucho últimamente. Nos hemos visto como los últimos tres días consecutivamente. Sí. ¿No es queja? No, no, no. Para nada. Podré para convivir nada. contigo. Ya hemos convivido sí, sí. semanas en sí, enteras. Sí, Mucho, mucho. Pero ahora sí sentí como de, ah, hola, otra vez. <risa> <risa> hola, hola, otra vez. Y además nos vamos a ver el viernes para grabar, entonces... No, vamos a ver el viernes para grabar porque tenemos que compensar que estuvimos enfermos de, del covid <risa> Entonces, pues. Estuvimos estamos... una como a que yo. Bueno, estuvimos, me refiero a, ah, es cierto, es a, a Pablito, nuestro operador, y, y a mí. Eh, pero ya estamos de vuelta sí, y estamos, vuelta estamos poniéndonos al corriente. Uh -huh. eh, porque no, se, no está chido eso como de dejar así huecos entre tres Sí, no, no. Si por ahí falta algún, algún este, programa, una disculpa. Porque pues sí, ha debido como diferentes temas de tiempo, de salud, etcétera. Que no nos han permitido como ser tan constantes. Pero ya estamos ahora sí que de, 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 de regreso uh -huh. grabando, grabando todos los lunes. Que ustedes, bueno, lo ven los martes. Exactamente. Eh, pues miren, el día de hoy queremos hablar de... Una película que vimos apenas ayer, Ajá. ¿no? Se estrenó la semana pasada aquí en, en México. Jueves, viernes, si no me equivoco, uh -huh. la semana pasada. Y estamos hablando de Nightmare Alley, de Guillermo del Toro. La nueva película del de patrón Guillermo del Toro, que lo queremos mucho. Lo queremos mucho, lo admiramos, lo admiramos mucho. mucho. No tenemos todavía la fortuna de conocerlo, pero... Eso sucederá. Es algo que yo siempre te he dicho. Vamos a conocer, no sé, en una fiesta. No sé si vaya a venir aquí a Podbox a grabar, eh, algún phone, lo que sea. Pero eventualmente vamos a, inter vamos a intercambiar ideas con el señor del toro. Esto va a suceder tarde o temprano. Sí, lo, lo, ya lo ya lo, ya lo decretó. Dengue ya lo decretó. Así va a suceder. Eh, bueno, pues entonces el, el domingo fuimos a, a ver Nightmare Alley. Y eh, sinceramente yo me, o sea, llegué como en blanco, ¿no? No, sí. no, no tenía ni idea, sabía que era la nueva película de Guillermo del Toro y creo que con eso para mí era más que suficiente como para quererla ir a ver. Sí, igual yo tampoco como que quise ver, por ahí vi los pósters, no uh -huh. me clavé tanto en, lo, en el tráiler, como que es algo que intento ya no hacer, a menos que sea como tienes que ver este tráiler por alguna razón específica la realidad es que ya prefiero llegar un poquito en blanco, es difícil a veces porque pues ves el póster o... Alguien mm. por ahí pone una reseña, el spoiler, lo que sea. Pero en esta sí me sucedió que no vi el, el tráiler. O si lo vi, ni me acuerdo. Pero llegué. <ríe> <Ajá>. <ríe> vi el póster dije, ok, vamos a ver qué onda. Y de hecho, como que sí... De hecho, el póster tampoco da mucha información, ¿no? no. Son como unos, unos retratos del elenco principal. Sí. Que medio entiendes que, pues, es una película... Eh, como de los 40, 40 como ¿no? medio de época, pues es lo único que te, realmente te revela. Como por ahí el, en, el, en el diseño gráfico, como que medio podrías adivinar que trae algo ahí, un tema medio circense, tal vez, ajá. pero es muy, muy así, muy por encima. ¿no? Como, como que lo he pensado y creo que siendo Guillermo del Toro, yo. Pues ya es una persona que tiene un presupuesto para hacer lo que sea. Se lo ha ganado. Uh -huh. Pero yo creo que pediría unos pósters más interesantes, ¿no? O sea, a lo mejor ya es un tema como de la productora. De, sí, de, y los de, estudios de Fox, meten Starlight. meten mucha mano. Uh -huh. eh. Por ejemplo, eh, ahora que se estrenó eh, Ghostbusters Afterlife. Ah, claro, tú lo viste con eso. Eh, ¿no? Yo sé de buena fuente uh -huh. que algunos de los pósters no le gustaron al director. Okay. Algunos de los pósters que, que vimos en las calles o, no, o en los cines, no. él los odiaba porque no le gustó el diseño y no puede hacer nada porque al final el, el estudio, el que está poniendo la lana, es pues quien decide, ¿no? Claro, O claro. sea, sí, obviamente tiene su, 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 su input, sí, obviamente opina, sí, pero, pero los que tienen la última palabra muchas veces son los, eh, los estudios okay. y pues lo hacen por diferentes razones. Pues supongo que o quieren darle algún protagonismo a lo mejor a... a pues alguna de las estrellas que, que están en el en, pues en el póster o, o no quieren revelar tanto o, o quieren o, o sí y creen que a lo mejor esto es como para atraer más gente sí, sí sí puede en... ser puede ser complicado todo el tema de, del póster pero bueno el, lo, lo, el póster es lo de, lo de menos ¿no? ahora sí que no, no no importa tanto lo que sí importa es la película exacto que la neta o sea, a mí me gustó mucho. Okay. Sí, por ahí, eh, al, al final del programa, acercándonos, por ahí haremos nuestro telate top 5. Uh -huh. Y sí se coló dentro de mi top 5. Muy ¿eh? bien, sí. Muy bien, muy bien. Eh, pues, de entrada, yo, o sea, voy a ser muy sincero, yo no conocía al autor del libro. No, del no. En el cual está nada. basado. la película. Es un escritor llamado William Lindsay Gresham. Um, y el, el guión pues es una adaptación de este libro uh -huh. La novela de 1946 o sea, uh -huh. ya, ya tiene Ya tiene buen rato De hecho cumple 75 años Que eso fue como un poquito ¿La novela es del 46? Uh -huh. Ah, porque la peli, o sea, originalmente Hay una película que es del 47 Ah, ok No, perdón, entonces el libro debe ser un poquito antes Ah, ya decía yo eh, Y la dirige Un señor que se llama Edmund, Edmund Goulding que revisé como, pues, mucho cine negro, uh -huh. ¿no? O sea, la verdad, sí hay algunos títulos ahí importantes, pero nada como demasiado famoso. Okay. Lo, que sí es, lo que sí es muy famoso es el, 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 el personaje principal, que es eh, interpretado en esa ocasión por Tyron Power, que he dicho ese de paso, era el crush de mi abuelita. <risa> es una película tan vieja que, que es el, el crush de el nuestras crush. abuelitas, Ajá, o de la sí. época, sí, seguramente era como, yo, o sea, yo pensaba que el... Creo que es mi abuelita como Clark Gable, y seguramente está como en esa categoría. Yo le antes, ¿no? En algún momento le pregunté a mi abuela, oye, Clark Gable, me dijo, Ajá. ay no, me chocaba su bigotito ese. <risa> no, dije, ah, no, no, es chapa, no es chapa. No". <risa> Pero bueno, yo, se me quedó muy grabado que me decía, ay no, Tyrone Power, ese sí me gustaba. Ok, ser, okay, okay, okay. Mi abuela. Eh, ojalá que producción nos ponga el póster de la película. Sí. ¿no? Muy del estilo, ¿no? O sea, como sí. estos eh, retratos como en óleo, ¿no? Que, que se hacían para promocionar la época. Eh, y bueno, entonces, eh, a, a diferencia de lo que algunos de ustedes, incluso nosotros, podríamos pensar, pues no es un remake, sino es más bien una reinterpretación del, del libro, ¿no? De la novela de William Lindsay Gresham. Sí, igual al menos eso dice el toro, ¿no? Que de alguna manera como que no querían hacer un remake, sí está un poquito más basado en la novela que en, que en esa primera película, el 46-47... Y de alguna manera como que, dijo, como que dijo, estaría increíble que no la hayamos visto para que no sesgue un poco ahí como el, 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 el producto final. Pero pues haciendo cinéfilos fue como de, pues, ni modo, ya la vimos, ¿no? Pero bueno, basémonos un poquito más en el libro, ¿no? Uh -huh. Que al final del día, o sea, puede ser como una adaptación o como una basado en... Uh -huh. Pero sí tiene mucho de la mano del toro, aunque parezca que no. Okay. Porque esta película, a diferencia de... Otras, como que del toro de alguna manera es clasificado o se le conoce mucho por el tema de los monstruos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo cual está bien, sí le ha ayudado, pero creo que los monstruos en sus películas como que son una suerte de… Mmm, no quiero decir pretexto, pero como de ayuda para realmente hablar como de temas humanos muy complicados, ¿no? Claro. Y él siempre lo ha hecho. Los monstruos no son los monstruos en mis películas, son realmente como los humanos. El mon... humano que es Gandaya, ¿no? Exactamente. De hecho, así se llama la, la exposición que... ¿Humano Gandaya? <risa> no. <risa> la exposición de, de, que, que tuvimos chance de ir en sí, Guadalajara. Estuvo eh, Hace un par de años, ¿no? Que ajá. se llamaba en, mi, en Casa con Mis Monstruos. En Casa con Mis Monstruos. Y ajá. es una exposición maravillosa que lamento mucho si no la vieron porque ya no la van a ver. No, y yo creo que ahora sí que <risa> Como dice Krusty, ¿no? No nos van a dejar pasar eso en un millón de años, ¿no? O sea, ¿para, qué? para que vuelva a ver una expo así, yo creo que va a tardar mucho. Por ahí, si no me equivoco, estuvo... Fue como de alguna manera eh, itinerante. Es decir, estuvo en diferentes Recuerdo países. Recuerdo que estuvo en Los Ángeles y tal vez en algunos países de Europa. No estoy muy seguro. Estoy que seguro que estuvo en el ACMAT. En algunos... Uh -huh. Seguramente estuvo como en Londres o algo así. Uh -huh. Y digamos que la última parada fue Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí. Que además en Guadalajara traían más piezas que en el resto de la exposición. Pues Pero... fue a su casa por ellas. Su... <risa> pues hay unas, unas más, ¿no? Unas ahí más, ahí más, tengo ¿no? otras en, el, en la... <risa> en la cajuela por si quieres, güey. Exacto, exacto, exacto. Que además conociendo a Guillermo el Toro, si ¿sí crees que traiga unas cosas locas... Pues en la cajuela. O no menos, me sorprendería así en la guantera. Así, ajá. ah, mira una mano de mono, ¿no? Y algo así. Algo súper, ya sabes, como de gabinete, ajá, ya sabes, ajá, algo ajá. así. Que de hecho está cagado porque vi la entrevista con Jimmy Kimmel, que salió hace como un par de semanas, que incluso menos, como para promocionar la película. Okay. Y siempre trae como su libretita con dibujos y eso me pareció increíble. Sí es, sí es ese tipo de persona que siempre carga no solo escribe sino que también boceta. yo lo quiero eso, mucho ¿no? precisamente por eso porque <risa> es un ñoñazo sí así. claro es se siente como uno de nosotros no o sea no, 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 no estamos comparando con Guillermo no no, no para nada en ningún sentido nada. pero Creo que hay como un espíritu de ñoñez y de, de ser clavado de, de lo que realmente te gusta, ¿no? Sí, y, y, y de por ejemplo esto, ¿no? De su exposición, de coleccionar un montón de fregaderas así, sí. de años no, y años y años de estar sacando cosas. Que es un poco como cuando voy a tu casa o a veces tú a la mía, ¿no? Que tenemos cosas ahí que no... Tienen mayor función que verse padres o que nos gusta. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, toda esta exposición está inspirada justo en la relación tan cercana que Guillermo del Toro tiene con los monstruos, ¿no? Que él explicaba o llegó a explicar en algún momento que él siempre se sintió como muy solo, como muy, este... Sí, como muy diferente a, al resto su de contexto, sus contemporáneos, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces, en los monstruos se encontraba como, pues, justo esta este paralelismo con su vida, ¿no? Ese, bueno, los monstruos por lo general están solos, son incomprendidos, uh -huh. yo me siento incomprendido, pues son, mi, son mis aliados y quiero hablar de ellos en, las en películas. la exposición. Sí, en, en las películas, en la exposición, en uh -huh. gran parte de su trabajo, ¿no? De alguna manera como que sí se le conoce por esto. También cuando fuimos a la expo, yo como que esperaba ver algunas cosas que obviamente ya estaban como en redes, que ya sabíamos que íbamos a ver. Pero también hay un montón de otras cosas que no tenía ni idea. Como por ejemplo lo que te platicaba fuera del aire, como estas eh, células animadas de, uh -huh, uh -huh. de Disney, que por ahí tiene una de... De fantasía. fantasía. Del balrock. Exactamente. Ajá, tiene una del balrock de fantasía que está increíble. Por ahí tiene otra de Alicia, de, del Cheshire Cat. Uh -huh. eh, pues son, son cosas que definitivamente uno tendría si tuviera el presupuesto. Claro, ¿no? claro. Pues ha trabajado muy duro como para compartir. No, se, se, cosas, se lo merece. ¿no? Es más, sí, claro, <risa> si hay algo que yo pueda hacer para ampliar <risa> su colección, toma lo que quieras de mi casa, ¿no? Claro, claro. Por ahí me acuerdo que tenía unos dibujos originales de... Eh, Ernesto el Chango Cabral, que es uno de sí, mis eh, ilustradores, ilustradores favoritos. favoritos. Sí. Y era como de no manches, esto nada más lo había visto yo en mi teléfono así. Claro, en claro. Un... Y aquí lo tengo enfrente de mí, ¿no? Por ejemplo, también me impresionó mucho ver eh, el póster que hizo eh, James Jean, pero en grafito, uh -huh. para Shape of Water. Lo tenían ahí en Digo, obviamente uh -huh. lo tienen, no es claro, su película, sí, ¿no? Sí. Pero uh -huh. verlo en persona sí. es como... hay, hay, hay cosas. O sea. A mí y es un poco similar lo que me sucedió con la Expo de Kubrick, Ajá. que y es una de mis exposiciones favoritas. Qué cosas tan icónicas eh, que has visto tantas veces en la pantalla y con las tienes cara a cara es, es hay, hay un peso en esos objetos, no al menos para nosotros. ¿eh? Sí sí. Me acuerdo también en algún momento fuimos a Nueva York y estuvimos en el eh, no me acuerdo si se llama el Museo de la Imagen en Movimiento algo Ajá. así. Y hay una sección donde tenían como... Una sección muy pequeña porque obviamente está enfocada a muchas cosas del cine y la televisión. Eh, tenían una eh, pequeña muestra de, de terror. Y tenían uh, sí, el sí, modelo sí, sí. De, eh, que usaron para El Exorcista, ¿no? Tenían la Alda tenía Blair con la cabeza giratoria. Exactamente. Y tenían sí. este, un suéter gigantesco. Sí, eso fue increíble a wow. ver. El, el de Freddy, sí, ajá. fue una cosa... Me impresionó un poquito más ver a la, la, la Regan. Sí, porque pero, es más icónico. Sí, pero, o sea, es el tipo de cosas que... Llevas varias veces viendo la pantalla y que cuando las tienes dices, no mames. Uh -huh. También en esa exposición había una máscara de, de un Moon Watcher uh -huh. de, de 2001 de, 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 este, de Kubrick y también estas cosas impresionantes. Sí, ¿sí? que dices, no manches, lo he visto en la televisión, en la pantalla, uh -huh. así, y aquí lo tengo, ¿no? Es es, eso sucede en, 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 en ese museo, sucede en la expo de Kubrick, que también si ustedes no vieron, quizá ya es demasiado tarde <risa> porque también no la van a volver a pasar en mil años. Y en esta de del toro, que... Sí tiene algunas obviedades, entre comillas, mm -hmm. pero también tiene otras cosas que no esperarías ver. Mm -hmm. Y que al final del día todo eh, te hace como entender un poquito más el cuerpo de trabajo, sus influencias, lo que le gusta. Justo. Algunas obvias, otras no tanto, pero sí es una colección impresionante, ¿no? ¿Sabes que es muy bonito de ver? Justo sus libretas. Sí, claro. Donde él dibuja y sí, hace sí. Eh, sketches de personajes, de personajes o ajá. de props. Cosas que, que él quiere ver en la película y que ya se los enseña a los artistas. No, y, y, de... y además está cabrón porque lo ves Ajá. y es muy similar el, el, el boceto o la idea a lo que se ve en pantalla, ¿no? Sí. O sea, el, 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 el trasladarlo de, de un dibujo, de una ilustración a algo 3D que tiene movimiento, que a lo mejor puede ser el personaje principal. Es, es un proceso que muy complicado. ¿no? Sí, sí. Supongo que debe ser bien padre trabajar con un director que tiene como una claridad tan... Tan grande de lo que quiere hacer, ¿no? Definitivamente. Eh, por ejemplo, también rápidamente me viene a la mente Tim Burton, que digo sí. ya hace mucho que no hace algo que a mí me guste mucho. <risa> hace como 10 años, o ¿no? Más. Ya, ya, es, ya es preocupante lo de Tim Burton. Un poco digo, sí. Siempre lo vamos a respetar, pero el trabajo ya no se siente como lo que nos gustaba de alguna manera. También creo que hemos crecido, ya no somos claro. el público. Él definitivamente ya no... Sus proyectos ya no son tan atractivos para nosotros y creo que para el público en general y se nota. Pero sí, o sea, también ver algunas cosas de la expo de, de, de Tim Burton fue Sí, que también es un gran dibujante, ¿no? Sí. Y también tiene como unas ideas muy específicas y muy claras de lo que quiere ver. Recuerdo que en esa expo había muchas servilletas con, mm -hmm. con Edward Cesar Hans, con eh, Jack Skellington, con un montón de cosas, ideas, poemas. Esa gente que siempre está como... Que tiene tantas ideas que necesitan una libreta y uh -huh. llevarla a todos lados para uh -huh. apuntar, para, para dibujar, para hacer un montón de cosas. Yo siempre ¿no? llevo una libreta a todos lados, uh -huh. pero no se me ocurren tantas <risa> cosas. Es que siento que cuando. Yo en algún momento lo intenté, más como por el tema de, de escribir que dibujar, uh -huh. eh. Y, y, y siento que cuando traía la libreta con mi bolsa, mi Está chamarra, así estaba así como de no se me ocurre nada. Y cuando no traía era como, como de... ¡Ur! Puta, ahorita la debí haber traído, ¿no? <risa> ahorita lo que estoy aplicando es como anoto la idea en mi celular. Claro. Y luego ya después o se pierde o, o, o hago algo con ella, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. eh, sí, es, es interesante que ver cómo del toro todavía a manita uh -huh. se avienta ahí sus, sus cosas, ¿no? Sí. Bueno, regresando un poquito a Nightmare Alley, a grandes rasgos se puede decir que es la historia de un hombre que empieza a trabajar en un circo, se vuelve cirquero uh -huh. y que descubre que tiene un talento muy especial para eh, manipular, para... ¿Tiene, tiene esto que los franceses le llaman labia. Ajá, <risa> ajá. Justo, y justo. Si tiene una labia. Esas personas que conoces y, y te pueden convencer o enganchar con algo en, en pocos minutos, ¿no? Uh -huh, o sea, que uh -huh. te pueden hacer incluso cambiar de parecer de ciertas cosas o impresionarte con algo... Todos hemos conocido a este tipo de personas que, que ya es como un craft, ¿no? Ya es como un, una práctica constante que llevan haciendo y que y pueden llegar prácticamente con cualquier persona y venderle algo o convencerlas de, de, de creer en, en ciertas cosas. Uh -huh, uh -huh. Es justo lo que tiene este personaje principal, eh, que en la película se llama Stan Carlyle y está interpretado eh, por Bradley Cooper, de <risa> No, no, dime, dime. De quien no soy particularmente. Fan? A mí tampoco me cae tan bien. No me cae mal, pero como que no es alguien que me guste ver en pantalla. Y creo que... Ahorita vamos a hablar de eso. Pero funciona muy bien, sí. ¿no? Eh, a mí una de las primeras cosas que me sorprendió es el, el elenco. Sí, es, es un cast así de puro A-lister, ¿no? O sea estelariza Bradley Cooper, Rooney Mara, Kate Blanchett, Tony Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman y un montón más de gente que también es muy importante, a lo mejor no tan conocida por Ajá. nombre, pero que seguramente, definitivamente has visto en, en alguna otra película. Sí, y también me gusta que, por ejemplo, agarra como actores que ya ha utilizado algo, a lo mejor no para personajes principales, pero como para así atar un poquito más como esta coherencia y estas ganas de, de trabajar, ¿no? En específico con Ron Perlman, siento que no lo pudo dejar atrás porque en algún momento él le dio libro. Uh -huh. Le dio libro y le dijo así, güey, échate esto. Echate esto, te, te va, va a gustar. Ajá. Y pues <risa> eh, se llama hoy en día Nightmare Rally y es una gran película, ¿no? Eh, a pesar de que el personaje Ron no es eh, el principal, sí de alguna manera ayuda y siempre es divertido ver estas caras conocidas uh -huh. por otras películas de, eh, de, de del toro. ¿no? ¿Sabes qué me llamó la atención? Que originalmente le habían ofrecido el papel a Leonardo DiCaprio. ¿Ah, sí? Ajá. Y lo rechazó. Porque pues, había otros proyectos que le interesaban más. Ok. Eh, y terminó... Se lo, se lo ofrecieron a Bradley Cooper. Okay. Creo que me gusta que se haya quedado con Bradley Cooper. Siento que, de alguna manera, muy obvia, la, si hubiera sido un Leonardo DiCaprio, eh, hubiera tenido un poquito más de hype la película. Que, al, que algo triste y que estaba viendo como en los números muy fríos de, de Wikipedia... Es que a esta película le invirtieron, si no me equivoco, 60 millones del presupuesto. ¿Y cuánto crees que fue el box office? No sé. Échale. <ríe> Ballpark. ¿100? Menos. Menos, menos del, del presupuesto. ¿40? Menos. No, 20. 15. No, o sea, fue un... O sea, sí. se hundió. Se hundió, sí, 15. ¡Ole! No le fue nada, nada, nada bien con el con el box office. Lo cual es muy triste porque pues, es el toro, siempre quieres que le vaya bien. Claro. La película está buena, o sea, para, para mí no... Creo que uno de los factores que también por ahí leí en una entrevista de por qué había sido como... No mala, no es una película mala, nos encantó. ¿Por qué no había tenido el éxito que, que se esperaba? Y es que alguien tuvo la brillante idea de lanzarla el mismo fin de semana que Spider-Man. Entonces, eso... Bueno, pero igual no sé si hubiera cambiado demasiado. Creo que nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero definitivamente si vas a lanzar una película, no lo haces lo no, mismo es no, Te esperas no. tantito, ¿no? Sí. Un mes, lo que sea. Ese tipo de cosas que no ayudaron a que el, el box office fuera tan grande, que, que fuera mucho menor al, al presupuesto de 60 millones, pero... Al final del día eso no no importa, ¿no? La película la película convence, o al menos a mí me gustó bastante, ¿no? Sí, y tampoco vi que le hicieran mucha publicidad, la verdad. No, yo, yo en México, la verdad es que si no hubiera sabido, si veo el póster y no veo del toro o cualquier cosa, uh -huh. pues no me hubiera interesado. Yo realmente me di cuenta que ya iba a salir, que ya estaba muy próxima, cuando tú me dijiste como, ah, ya va, ya va a salir la nueva del toro, ¿no? Que es algo que teníamos que ver, que nos encanta. Pero fuera de eso, yo creo que hay un montón de gente que a lo mejor sí es fan del Toro, uh -huh. pero que a lo mejor no tiene como el tiempo de, de estar buscando películas como nosotros. Claro. Y que se le está pasando de, de largo, ¿no? O sea, como... Sí, que... sí, sí. Está, está raro. Es, y, o sea, y es una producción inmensa, o sea... Sí, claro. Es un, del Toro en entrevistas dice... fue Ha sido una de las cosas las películas más complicadas que he hecho, ¿no? Uh -huh. Porque además él, la hizo este, en, en época de, de, de pandemia, uh -huh, de encierro, uh -huh. entonces fue más complicado, dice que siempre tienen que hacer pruebas, que de alguna manera, obviamente, esto re retrasa una producción tan grande y tan complicada, ¿no? Del Toro se sí ha dicho que es una de las producciones más complicadas en las que ha estado in involucrado. Pero continuamos un poquito con, con la historia de Nightmare Rally. Uh -huh. Pues mira, a mí me gustó. Creo uh -huh. que Podríamos decirse que está dividida en dos grandes actos, uh -huh. ¿no? sí. eh, La primera es esta, esta parte donde el personaje principal eh, llega a... Está, está huyendo de algo, está dejando atrás su pasado uh -huh. y quiere empezar de nuevo y se une a un circo, sí. ¿no? Eh, haciendo chambitas, literalmente, ¿no? Así de... Sí, empieza como el chambitas así de... Pues, Chalampia esto y, y va a En condiciones que... Pues, Duérmete en, ahí en un... Sí. En un catre ahí. Ajá. Y Ajá. Mi catre o sea, pues, en un catre como un colchón ahí gacho. Es como que empieza muy desde abajo y poco a poco como que tiene este espíritu de chamba y se empieza a llevar muy bien con el personaje de William Dafoe que de alguna manera es como el jefe del circo, ¿no? Uh -huh. Es como que empieza a aprender las mañas, empieza a aprender un poquito de, de ciertos personajes y, y como que en algún momento... No es que quiera sustituirlos, pero ya sabe tanto de los que trabajan en el cine que sus habilidades ya circo. son... Ajá. Perdón, del circo, que ya es de alguna manera como un conjunto de, de cosas y de habilidades que ha adquirido con, en, en ese lapso, ¿no? Sí, también es muy interesante notar que la película está ambientada como en los 40s y obviamente las, las condiciones en las cuales se hacían estos circos eh, itinerantes... itinerantes uh -huh. Que además eran, no eran circos de animales, eran más como lo que se conocía como freak shows, ¿no? <risa> de Era, ajá, exponer lo... a gente como exacto. con malformaciones o que explotaban cosas como de... Ah, esta persona viene de, digamos, África. Y uh -huh. Entonces, vean a este... Se ve muy diferente a nosotros, no, entonces sí. eso ya es motivo de... Eh, Exhibirlo ajá, y explotarlo de, de exhibir, y ¿no? Exacto, ¿no? pasarse muy por encima de los derechos humanos. Sí. Entonces, también te habla de que... pues Estar lidiando con... Pues, casi casi lo más bajo de la sociedad... Uh -huh. Para para como el, digamos el, el, el estadounidense promedio lo tenía lo tenía en su concepción, ¿no? Sí, como en una onda muy Elephant Man, así de... ¡Ay, ah, pasen a ver al hombre elefante! Uh -huh. no Era es, es muy como ese, como ese estilo, ¿no? Eh, algo que me gusta de la película del toro y que creo que sí es muy diferente... Y que también, de alguna manera, pudo haber quitado un poco de público... O, o que dejaras de, de interesar a ciertas personas, es que no vemos monstruos en esta. No, uh -huh. monstruos tal cual. Uh -huh. O sea, monstruos me refiero a que a lo mejor en el freak show pensarías que hay un hombre elefante, hay, etcétera. Pero realmente todos los que participan son humanos y uh -huh. eh, que tienen justo lo que acabas de mencionar, como alguna característica diferente. Pero no, es una película del toro donde no se ven eh, monstruos tal cual, ¿no? Sí. Por, por ahí como que del toro en, en una entrevista que también vi este personaje de Enoch, que es uh -huh. como el, el, el niño... Eh, el, como el hay una parte nacido. donde pues ex, están exhibiendo como eh, especímenes científicos, ya sea animales o incluso eh, pues, fetos de humano, uh -huh. ¿no? Como con características raras, y los tienen ahí exhibidos y es parte de las pues de las atracciones de este, de este circo. Y tienen sí. un feto humano. Exactamente. Con un ojo aquí... Exactamente. ¿no? Sí, y como que del toro dijo, bueno... Lo había dibujado, no sabía dónde meterlo, me pareció un buen pretexto, y, dije, y dijo como, bueno, pues la película no tiene monstruos tal cual, pero decidí como clavar ese detallito, ¿no? no, no esto no es un spoiler, no, no hay nada relevante con, con ese personaje, es nada más como, quizá al final un poco, pero no es, es no tiene un motivo de ser, pero uh -huh. no es... Eh, un, ...un clave en, en la película, ¿no? Entonces uh -huh. este personaje de Stan... ...como que empieza justo a aprender un montón... ...como que ya se vuelve de alguna manera... Eh, ...guía de, de, de ciertos actos... ...y empieza a entablar una relación ahí... ...con el personaje de Runimara... Con, ...con Molly... ...hasta que llega un momento... ...en el, en el cual eh, pasan ciertas cosas... ...que agarra y le dice como de... ...oye, ya tenemos la oportunidad... ...ya nos está yendo bien... Vámonos y yo te ofrezco el mundo y todo lo que hay en él, ¿no? Y Ronnie me dice, jalo. Jalo, güey. Jalo, jalo. Claro que sí, vámonos, vámonos de aquí. Se le, se le hace súper fácil, ¿no? Uh -huh. Que también entender un poquito el contexto, no es que ella la pasara mal, pero estar en un circo itinerante debe ser complicado. Sí, ¿no? seguro. O sea, si llega un güey y te ofrece un estilo de vida y te ofrece amor te ofrece ciertas cosas pues es más probable que te vayas, ¿no? Claro, claro. Sí, pues sí, siempre tienes como esta... Eh, pues No digamos ambición, pero como prospectos a mejores cosas, ¿no? Siempre, siempre. Eh, y pod podremos decir que eh, ahí es cuando acaba la, el primer acto de la, sí. de la película, ¿no? De... Que a mí, sinceramente, fue lo, lo que más me gustó. Esta, sí, esta primera introducción claro. a los personajes, a ir como entendiendo la, la mentalidad de cada uno de ellos. Es muy dinámica, es muy... Mm. Visualmente es increíble. increíble. ¿No? Justo lo que comentas de, de, de qué tan visual es, uh -huh. en esta primera parte como que se ve cálida, como que... De, bueno, no, no toda, por ejemplo, las escenas de noche cuando yo obviamente no, pero el, el tema de que se ven como muy rojo, como muy cálido. El medio como, sepia incluso, Exacto. ¿no? Y todo eso sucede como en este primer acto. Uh -huh. Y estás increíble porque de alguna manera como que en las formas contrastan mucho con la siguiente parte, ¿no? vemos uh -huh. muchos círculos, como que muchas formas ahí interesantes eh, que tienen coherencia con, con el primer acto, que también de alguna manera fue mi, mi favorito, ¿no? Y que te habla de, esa como, de ese como circo como una suerte de familia, uh -huh. que parecería ser disfuncional, pero hasta cierto punto tiene como ciertos valores a pesar de, 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 de las condiciones en las que viven y el trabajo que hacen, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ese sería como el, el, primer, eh, el, el primer acto, que el primero es más corto que el, que el segundo. Uh -huh. Creo que, digo, no no lo medí, pero se siente un poquito más corto. Y luego ya llegamos a la segunda parte donde está Bradley Cooper con, con Rooney Mara. En este personaje están que ya llega como a Nueva York y, y le empieza a ir como súper bien, ¿no? Como que ya, ya no es lo que era en el circo. Es, es la misma idea, pero ya es mucho más compleja, mucho más elaborada, ¿no? Sí, eh, el personaje de Stan empieza a poner en práctica todo lo que eh, aprendió de, digamos, su mentor en el circo. Y él elabora un acto donde adivina... Le adivina cosas a la, al, al público de clubes nocturnos uh -huh. muy caros, ¿no? Te, te dan a entender que... Sí, que esto le, es como de élite, ¿no? Ajá, que le, le, le empezó a tirar como a un espectáculo mucho más caro. Sí, muy, mucho más fino. Él cómo se presenta, uh -huh. eh, su ayudante, Runy Mara, que también lo hace muy bien. Sí, ya está pensado para otro público, que es todo lo contrario de cómo empezó, ¿no? Uh -huh. Como esa gente... Eh, pues, el pueblo, ¿no? Que iba, sí. iba sí, sí, justamente sí. Al, al, al circo, y ahorita ya se ve como un evento muy específico donde va gente con mucho dinero como a impresionarse, ¿no? Uh -huh. Se empieza a hacer como estos actos, le empieza a ir bien, empieza a ganar dinero, y hasta ahí todo bien. Hasta pues es que es el gran problema de la humanidad. <risa> <risa> sí. El varo. Exactamente. Eh, pues para, pasa algo ahí que no les vamos a decir qué es para que la vayan a uh -huh. ver. Eh, y, y de cierta manera llega con un par de personas que, pues, a, a cambio de que él les diga cosas sobre su destino, sobre su futuro, sobre su vida y, y el más allá, le ofrecen cantidades muy altas de dinero. Uh -huh. Y a pesar de que sus amigos e incluso su pareja le dicen... ...no lo hagas así porque nos vamos a meter en problemas... Sí. ...esto siempre va a acabar mal... ...pues ahí va y lo hace. ¿Eh? Sí, porque incluso él desde el, desde el principio... ...desde que está en el circo... ...tiene como esta onda de, del ilusionismo... ...como de... ...ya sabes, o sea, no uh -huh. no está diciendo la verdad... ...cuando te está adivinando algo te está leyendo... Uh -huh. eh, ...por ahí incluyen cosas de tarot... ...entonces cuando empieza como a cruzar esta línea de... ...qué tanto te puedo decir algo cuando te leo el tarot... ...o te puedo adivinar algo de tu familia o cualquier cosa... Eso a lo mejor está mal, pero siento que no afecta tanto. Uh -huh. Y el problema viene cuando ya son cosas muy densas que él vende como, como verdad, como uh -huh. que es algo que él puede ver, que él tiene como una suerte de sexto sentido que está conectado con el más allá, cuando la realidad es que no. Es solo un tipo que sabe estafar bien y leer tal a cual. las personas. Tal ¿no? Tal ¿no? Cual, él, tal él, cual. durante toda la película es un estafador. sí Sí, sí, sí. Y obviamente... Eh, conoce a, a, a la horma de su zapato, ¿no? Eh, 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 conoce a, a un personaje que es una, una psiquiatra uh -huh. interpretado increíblemente por la fabulosísima Kate Blanchett. Papelazo, ¿no? Papelazo. Que además Papelazo. la ves y es, es puta, si ¿sí se ve como los 40. Porque sí. siento que ella tiene como este estilo de de mujer, rubia, labios rojos, femme fatal, uh -huh. que sí es un tema muy recurrente dentro del cine negro. Sí, no, y además está perfectamente caracterizado, Sí, ¿no? claro. Y tiene una presencia en pantalla que, o sea, se te olvida que está Bradley Cooper ahí, ¿no? O sea, sí, eh, sí. kit Blanchett tiene un magnetismo brutal, ¿no? Digo, todo el mundo lo hace increíble. Eh, personalmente, somos muy fans de Tony Collett que también tiene un papel ahí un poquito menor. Y, y yo creo que Kate Blanchett se come a todos, ¿eh? O sea, mí, en, en lo personal... Es probable, sí. Es que sí es un personaje como muy bien elaborado y como muy sofisticado. O sea, todo lo que el personaje pretende ser, sí te lo vende muy sí, bien. Sí, sí, sí. Y creo que ese es el, el gran mérito de, de haberla casteado eh, y de un montón de cosas más que al final. es el resultado que uh -huh. vemos en, en pantalla, ¿no? Personaje increíble. Y sí, es, es justo... parecería que el personaje de Bradley Cooper de Stan como que va toda la película haciendo lo que se le da la gana hasta que se topa con ella, ¿no? Sí, sí. Se topa con ella y es como toparse con pared y es como empezar a dudar o cuestionarse ciertas cosas de que él, en un tema como de, no sé si superioridad, pero hicieron como, güey, yo soy más chingón que todos, todos me la pelan, hasta que ya con esa morra y empieza a decir como, puta, se me hace que esta morra está más cabrona que sí. yo. De alguna manera, sí, no, sí. no, no, se dedican a lo mismo. El personaje es, es, es una psicóloga eh, bastante interesante, bastante compleja, pero sí se encuentra con una persona que de alguna manera como que le cacha ahí lo que está haciendo, ¿no? Sí, no, claro. O sea, hay una escena increíble donde enfrenta como un poquito lo que está el acto de, de Bradley Cooper sí. con, con su público. No, no les vamos a tampoco a decir qué pasa ahí porque es muy buena esta escena, Ajá. pero sí, o sea, se da cuenta que ahí hay algo... Y muy inteligentemente con esta mentalidad de estafador, pues mejor la va a buscar y le va a decir... Sí, claro. O sea, hay que liarles, Sí, le dice, ¿no? ¿sabes qué es? Es mejor trabajar juntos. Ya una vez que más o menos sabes qué estoy haciendo, en vez de que nos peleemos o cualquier cosa, ¿qué te parece si trabajamos, trabajamos juntos? Tú me ayudas con la información que sabes, porque de alguna manera es un tipo que necesita... ...un detalle, un algo para leer a la persona, uh -huh. ¿no? Y esto lo hace impresionantemente bien... ...y es una habilidad que va desarrollando... ...principalmente en, 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 el, en, en el circo... ...y que perfecciona un poquito después, ¿no? Sí. Entonces, como que es, de alguna manera salía con ella... Y ella dice, ah, pues... Sí, y como ah, ella además tiene es, es esta doctora, es esta psicóloga, slash, psiquiatra, como quieran llamarle. Millonaria. Que, tra que, no que trabaja con nada, gente ajá. de muy altos sí, círculos, sí. pues tiene acceso a información que no ningún, de otra manera no podría obtener el eh, Bradley Cooper. ¿no? Muy bueno, poco, ético, muy también, poco ¿no? ético de su parte Muy poco ético de <ríe> su parte. Pero bueno, eran los 40. <ríe> sí, exacto. Eh, fíjate que algo que me gustó mucho, que mencionaste, es... ¿Cómo cambian las formas? Sí, ¿no? Eh, todo, toda la primer, el primer acto, todo es muy orgánico, hay eh, formas redondo, redondas. Muy, ajá. Y justo cuando empieza a, 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 a pasar el, eh, es, esta transición, a, digamos como que se ve, refina su, su acto de adivinación, todos los, los paisajes, bueno, más, más que los paisajes, los sets, la ambientación, ajá. la ambientación... Se vuelve muy estilo art, art eh, deco. Deco, ¿no? sí. Entonces, sí. son líneas muy rectas, eh, placas muy grandes de, de mármol, de madera, ¿no? o sea, Sí, que tiene una estética ahí como Great Gatsby. Totalmente, muy, totalmente. Muy, muy de esa época, muy de Nueva York en, en ese momento. Y sí, el contraste es completamente a propósito, ¿no? También uh -huh. los colores se ven mucho más desaturados, más grises. Y siento que es donde entra como realmente la parte más... ...negra de la película, ¿no? Por negra me refiero al, al, al cine negro, al cine noir. Uh -huh, uh -huh. Eh, algo que me llama muchísimo la atención es la fotografía. Sí, es, es, es increíble. increíble. Súper es súper bonita. Es casi como si vieras justo estas tiras, eh, ya sabes, como, uh -huh. como de cómic más oscuro. Uh -huh. Y hay ciertos encuadres muy particulares. Ya sabes de cuál estoy hablando, uh -huh. no, no lo vamos a decir. Pero sí hay muchos stills que podrías decir esto pertenece a una película o a un cómic o incluso hasta un, una pintura, ¿no? Sí, por ahí eh, le, le comentábamos a, a, a Cristina, nuestra amiga, que, que fuimos a ver el cine, eh, al cine con ella, que, por ejemplo, hay un, eh, uno de los primeros frames de la película es eh, este personaje alejándose de una casa y caminando a través de un campo como de trigo. Uh -huh. Y se me, me recordó mucho una pintura muy famosa que se llama Cristina's World, y ahorita que estabas mencionando como la caracterización de Kate Blanchett uh -huh. me recordó mucho a las pinturas de, de Tamara de Lempicka, okay. ¿no? que también son estas mujeres como muy elegantes, sí, con los labios sí. muy rojos. Es ¿no? Cierto, no lo, había, no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionas. Y es es, es justo como eh, este cambio muy radical entre uh -huh. lo orgánico y las figuras como muy muy eh, lineales, no, muy, eh, muy rectas. Sí, y, y de alguna manera también como que te muestra el, el contraste de personajes que es, es muy evidente, ¿no? Como la parte del circo que se siente como de alguna manera como sucio y eso me gusta mucho, mm. ¿no? Como que la película tiene una cierta textura, al menos en la primera parte, que contrasta y se ve mucho en los personajes, ¿no? Los personajes como que... Siento que en el, en el circo como que son bien intencionados y como que hacen su acto, contrastado con estos tipos ricos de Nueva York que se ven como muy... Como de comunidad de papá. Muy prendiditos. <risa> <risa> muy prendiditos. Corbata y todo lo que quieras. El, ya sabes, pucha relojazo y todo. Y, y que todo lo quieren arreglar con varo. Sí. Todo lo quieren arreglar con varo. Y además es, es gente que se vende como muy refinada. Pero que realmente está haciendo en su mayoría cosas muy, muy cuestionables. no Que se ve también en, 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 en la segunda parte de la película. Eso me gustó mm. mucho porque... Siento que es como un cliché cinematográfico presentar como estos eh, personajes de circo como si fueran malos, como si fueran uh -huh. viciosos, ¿no? Como si... no sé, como si por estar... o, o ser parte de este mundo como... Sí, como, se convertían inmediatamente, en, y sin motivo uh -huh. aparente, en, en personas malas, ¿no? La realidad es que no lo son. son se siente como una familia, sí, o al menos sí, yo sí. lo sentí así, como una familia que... Hay a veces momentos buenos, a veces momentos malos, pero ves que siempre están ayudando, que siempre están sugiriendo ideas, eh, y, y que de alguna manera saben que si le va bien a, a uno, le va bien a todos y al, y al circo, ¿no? Como que van a tener un poquito más de oportunidades. Sí pasan algunas cosas ahí con William Dafoe que, eh, que sí están medio manchadas, pero también no se siente como a William Dafoe, como un personaje tan. Malo? No, pues es que no es malo. Pues está, tiene que sacar a flote su circo. Sí, y, y lo hace a través de estos... Y eran los 40 ¿no? Ajá. O sea, las cosas que se hacían en ese entonces, hoy no tendrían... O no deberían de tener eh, cabida, ¿no? Creo que algo que sí podemos comentar y que es forma parte de la primera parte es, es de, de, de que hay un acto en específico, ¿no? De que es este... Uh -huh. eh, pues es que creo que sí hay que decirlo porque uh -huh. es... es como lo que termina de ser Es importante para es importante, la segunda sí, parte. Sí, sí. ¿Quieres hablar un poquito de, de, de este personaje? Sí, hay, hay un personaje que es uno de los actos de una de las atracciones del circo que se llama el Geek. Eh, y lo que hacen, y que yo lo estuve investigando y sí pasaba en muchos circos. Y tenían, ¿Ah, sí tenían, sí, sí era como algo común en este tipo okay. de circos. Eh, tener a una persona que ellos... Eh, de, vendían como si fuera un salvaje, como este, 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 este ser no es un humano, es un salvaje, y véanlo eh, degradarse hasta lo más bajo, ¿no? Un, y un entonces, personaje tipo licántropo. Un <risa> personaje tipo licántropo, casi casi, eh, el cual la gente eh, pagaba por verlo comer animales vivos, ¿no? Y, y, y el personaje de, de Willem Dafoe, Clem, eh, menciona en algún momento y se me hace muy interesante ese diálogo Dice, la gente quiere venir aquí a pagar para sentirse bien consigo mismos Y decir, bueno, mi vida no está tan gacha Sí, ¿no? decir, yo, yo no soy esa, esa cosa, ¿no? ah. Que está ahí y que, y que se comporta muy mal y, y, y sí, está como esta idea que se juega de que entre es humano, no es humano eh, Tiene como algo ahí muy extraño, una persona como muy atormentada y al final del día es, es, lo, le pregunta el personaje muy al principio de, de, de Bradley Cooper, le dice como, oye, este güey, este qué pedo, ¿no? O sea, y, y le dice, pues mira, la neta es que es una persona que pues, está tocando o que ya tocó fondo. Eh, yo llego con ellos, de alguna manera, como que los hago adictos a, a través de la bebida y al, al opio. Ajá. Por ahí dice que le, le echaba unas gotitas de, de opio y que los hacía como muy adictos. Y que algo muy importante es que siempre les vendía la idea de que era un trabajo temporal. Uh -huh. Que decían, bueno, pues ahí te estás muy jodido, tienes que hacer esto, pero no te preocupes. Eventualmente eh, vas a tener una mejor vida, vas a tener un mejor acto, etcétera, et ¿no? Eso sí es una parte muy importante de la película para, lo que, eh, para el segundo acto. Sí. Bueno, regresando justo a este segundo acto, pues obviamente todo se va a la mierda. <risa> Básicamente, poco a poco. Poco a Y además poco. tú ves cómo se va yendo sí, a la mierda. Sí, claro, claro. Y hay decisiones que dices, no hagas eso, güey. No, esto ya es tu much y va y lo hace. Y dices, sí, sí, sí. Pues, güey. Eh, y obviamente al, al involucrarse con estas personas de la élite, pues es gente despiadada, es gente sin escrúpulos... Que, pues, con tal de conseguir lo que quiere y pensando que con el dinero lo puede lograr, pues, son capaces de eh, cualquier cosa. Y un personaje tan ambicioso como... Eh, ¿Cómo se llama? siempre se, Me acuerdo que se llama Carlisle. Que se apela Carlisle, pero... ¿Cómo ah, se llama? Lo apunté por acá en mi Newton, güey. ¿Están? ¿Stan? Stan. Stan Perdón, perdón. Stan. Un personaje tan ambicioso como Stan Carlisle, pues, también quiere eso. Quiere... Nunca tuvo nada. Viene desde abajo. Y, pues, quiere tener acceso a, a, al poder, al dinero. Sí, sí. Pero, pues, obviamente, la gente que está hasta arriba jamás va a ceder, ¿no? Claro. Siempre, siempre va a encontrar la forma de. No, estar y, y además por dijeras, sí. bueno, él está saliendo adelante o está escalando peldaños de una manera honesta, y pues la neta es que no, y eso no le ayuda a nada, porque es, es como una bola de nieve. Uh -huh. O sea, puedes empezar como poquito a poquito y luego va creciendo, y luego ya pierdes la cabeza uh -huh. y acabas haciendo cosas que dices. Esto, o sea, si yo me viera hace unos años a lo mejor no lo haría, ¿no? Claro. Y es uno de los temas que, que del toro también como que siento que habla mucho como, o sea, si bien es una película que sucede en los 40, siento que también la podemos relacionar con la sociedad que vivimos hoy que es una sociedad que en general está como buscando el dinero, que está buscando como la adulación, eh, como la confirmación de sí mismo a través del dinero, a través de los objetos. Del poder, de la, es, la popularidad. Ajá, la popularidad, sobre todo hoy en día. Y, y también de cómo ese estatus puede desplomarse en dos segundos. En dos ¿no? segundos. O sea, es, vivimos en el mundo en el cual hoy puede ser famoso, muy, muy famoso... Y tres días después, pues eres un donadio en una, una fábrica de cajas, ¿no? <risa> sí. <risa> eh, entonces, bueno, yo creo que ya no, es evidente que todo se, se va... Eh, se sale de control. Obviamente le empieza a quedar mal a, 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 a Ronnie Mara, a su pareja, eh, a Molly. Que, pues, obviamente se, de, se apantalla, ¿no? Cuando empieza a conocer o a tener contacto con mujeres como de una... Sí. De una sociedad más... De estrato social más alto. Ajá. Y pues le hace el feito ahí a, 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 a Molly. Siento que Molly es un personaje complicado y, y que a la vez sufre de, de todo lo que está haciendo uh -huh. el personaje principal, ¿no? Como que de alguna manera lo a, intenta apoyar y ves como esta lucha interna de decir puta, sí te ayudo porque te amo y porque me sacaste donde estaba. Pero también es como el problema de decir ya te la estás mamando, güey. O sea, ya, ya, no. Esto, esto, no, ya. O sea, sí, ya, güey. Ya, es como... Estate quieto, cabrón. Es, es como si vas a un lugar y ves que ya está en la barra de los shots y pues a lo mejor llegas y hace un trajito uno, ¿no? Y luego agarras y dices, no, voy a chingar uno. Luego te chingas dos, ¿no? Y ya cuando te digo, oye, güey, voy a chingar las tres botellas, es como, no, wey. o sea, alguien sí. se va a dar cuenta de esto. No ah. seas idiota, güey. O sea, es, es, sí, sí, es sí. un ejemplo burdo, pero bueno. <risa> Somos muy burdos. <risa> Somos muy burdos. <risa> <risa> ¿Ehm... Bueno, eh, obviamente, eh, pues pasa lo que tenía que pasar, pierde todo, ¿no? O sea, ahí hay ahí, ahí donde... Bueno, ahorita vamos a pasar ya como a nuestras opiniones, uh -huh. pero pues obviamente nada de lo que él eh, tenía planeado, todo lo que había construido se cae y se derrumba. Y eh, pues para no hacerles el cuento muy largo, y este es un gran spoiler porque es el final de la película, eh, termina en la ruina, termina totalmente acabado y lo único que se le ocurre es ir a buscar trabajo en un eh, circo otra vez uh -huh. y el dueño de ese circo le dice oye, pues tengo un trabajo para ti, pero es temporal ¿eh? Es, eso, es, ese, esa escena final me parece increíble eh, so, sobre todo por la, la reacción de, del personaje principal mm -hmm. de que en algún momento dice no mames Estoy regresando a lo que de alguna manera. Sí, como que toda la película te plantean que están. dice, yo jamás voy a acabar en la ruina como otras personas. Uh -huh. Y al final él termina del. como lo que él siempre rechazó, ¿no? Sí. Como lo que más odiaba. Como esta figura del, del geek. Él termina convertido en un geek, ¿no? Y cuando el, el dueño de este nuevo circo le pregunta: ¿Lo podrás hacer? Él dice, nací para esto. ¿no? Exactamente. Sí, porque algo que está padre es que él es un personaje que no le da miedo nada. Uh -huh. Que él se sí dice como, güey, tienes que hacer esto. Y dice, pues va, órale. Y lo hace y, y, y le sale bien, ¿no? Uh -huh. Algunas cosas mejores que otras. Evidentemente, vemos en el final que llega un punto en el cual si le sale una cosa mal, le la más importante. Y ahí vale madres. Todo eso no se lo vamos a contar. Pero también como que en esta parte final como que su reacción es como, como me parece el, el momento más brillante de, de Bradley Cooper en la película y también se siente como una suerte de alivio, ¿no? Como como de ya no estar en este Nueva York que te va súper bien y como tener que estar impresionando a la banda uh -huh. y que el acto salga perfecto y ya sabes como muy, como muy en, en una idea que, que el personaje quiere vender a, a esa sociedad como que de alguna manera a pesar de que sabe que que está regresando hasta abajo, como que se siente una especie de alivio de decir, puta, bueno, ya dejé este mundo, ¿no? Para regresar a uno mucho más sencillo, aparentemente, ¿no? Uh -huh. Sí, pues ya no hay más, ya no tiene absolutamente nada que sí, perder, pero no, lo, ¿no? lo perdió todo, ajá. Entonces, ¿te gustó? Sí, me gustó muchísimo. Okay. De hecho, estaba, te digo, no, no sabía qué esperar, salí bastante satisfecho Creo que cómo está estructurada la película y que te dejen esa escena final eh, de cómo vuelve a sus orígenes y de cómo ha cambiado y ha evolucionado en, en ese momento el, el circo, eh, me dejó muy satisfecho. El guión me parece increíble. Sé que a pesar de que está basada en, un, en una novela, uh -huh. eh, estructurar un guión para que sea lo más coherente y para que puedas aterrizar una pantalla debe ser muy complicado, ¿no? Entonces creo que Del de, de Toro y su equipo lo hacen muy bien. En general quedé muy satisfecho. Eh. Es una película que claramente recomendaría. Y además como que lo pensé y dije... Pues se la puedo recomendar a mis compas, a mis amigos... Y a, a todos ustedes... Pero también creo que es una película que a lo mejor le gustaría a mis papás, ¿no? Uh -huh. O sea, se siente de alguna manera... No no, no no hay algo que diga como de... Ah, esto no le va a gustar tanto a mi mamá. Por ahí tiene algunos toquecitos medio de gore, gore, entre muy grandes, grandes comillas. Pero en general quedé muy satisfecho. No es una película que me gustaría ver ahorita. Es decir, volver a ver en un par de semanas o algo así. Me esperaré hasta que ya esté en alguna plataforma. Pero sí, definitivamente es algo que diría con un Domingo así de... Oigan, pues vamos a ver esta película, es la nueva del toro, está chingona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿A ti qué te pareció? ¿Es lo que esperabas? Eh, ¿Te decepcionó? Mm, te... Me gustó. Uh -huh. Pero... Es, es una película redonda en el mejor sentido de la... Bueno, no, o sea, sí, sí es muy redonda, pero es tan redonda que, o sea... Como que todo... Si le echas así dos pesitos de, de coco... <risa> Sabes qué va a pasar. Sí. Es, es la clásica estructura de... Pobre, se vuelve rico, se vuelve pobre otra vez. Estoy de acuerdo con eso. Y que no tiene nada de malo. No, a mí no me sucedió por... Es algo que ya habíamos comentado, mm. ¿no? Rorama, que yo llego al cine y apago mi cerebro casi, casi, ¿no? Es como de... La película que me lleve y no estoy... A la mitad de la película no estoy tratando de, de sospechar qué va a suceder. Mm. Es como... Yo me dejo ir, ¿no? es eh, Yo... A lo mejor habrá personas como tú que dicen como de... Que a la mitad dicen como de... ¿Cómo a acabar o qué va a suceder con este personaje, no? Lo cual también es completamente válido. Sí, y no, no es algo malo. No lo digo como algo malo. Simplemente hay películas que están estructuradas así. Uh -huh. Y desde el momento en que lo sabes, pues ya dices... Ah, bueno, es esto, ¿no? No, sí. no voy a esperar un gran giro de tuerca o algo sí, así. No. Sino, o, o a lo mejor en el gran esquema, ¿no? Uh -huh. Tal vez si sí, la película es de ir punto A... Dar la vuelta y regresar al punto A. Sí. Pero lo interesante es todo lo que pasa claro, para volver claro. a ese punto, ¿no? Definitivamente. Eh, y ahí es donde, donde tiene mucha riqueza, ¿no? Es, es una película titánica. O sea, es, es muy grande. Pasan muchísimas cosas. Pasan muchísimas cosas. Por ahí, eh, habrá quien piensa que es una película muy larga. Sí se siente un poquito así, pero no es una película para nada aburrida. Sí, ¿no? Es no. una película que siempre me tuvo con los ojos así de... ...quiero ver qué pasa, ¿no? Como que no... ...como que no te suelta en ningún mm -hmm. momento, ¿no? Mm -hmm. O en muy pocos momentos como que te da la oportunidad de decir como... ...eh, voy a agarrar palomitas, voy a abrir mi celular, lo que sea, ¿no? Como que en general tiene y mantiene tu atención durante las... ...¿qué, qué dura? Como... Dura dos? 150 minutos, okay. o sea, dos horas y media. Órale, yo sí, sentí sí es... como de dos horas, pero sí, es, está un poquito larga. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, si no tienen bronca con que sea como predecible pues, adelante, ¿no? Uh -huh. Si están buscando... Digo, pero volvamos a lo mismo. Es una película basada en un libro de 1930 y tantos, 40 y ah, tantos. Well, sí. O sea, pues, no, yo, yo no puedo... O sea, <risa> se, se hizo lo que, se, lo que esperaba con ese tipo de material, uh -huh. con ese source material, ¿no? Sí. O sea, no... no Podrías esperar un cambio así radicalmente sí, no, no, loco, y, ¿no? Incluso creo que hubiera sido. Y, y Del Toro no lo hubiera hecho como faltarle un poco al respeto, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Y pues el señor Del Toro es una persona muy respetuosa a ciertas cosas. Eh, de hecho, como que él intenta hacer su versión, pero siendo muy, lo más fiel o lo más respetuoso posible. Esto es algo que se ve en esta película. Y justo lo que comentabas de, de, de que es como un círculo. También de alguna manera es como una rampa, ¿no? O sea, como uh -huh. que va escalando, escalando, escalando hasta que de pronto ya, pum, cae, cae como de golpe. Que eso también me gusta, ¿no? Como que estas dos horas eh, te la va construyendo, ¿no? Uh -huh. es, es algo que me encanta para llegar a un final que me pareció brillante. Sí, 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 sí. Entonces, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas pues sí, vayan a ver. Eh, algo muy curioso es que estaba leyendo que Martin Scorsese la vio. ¿Ah, sí? Le encantó y no opinó no, no, no le... que era... No opinó no, que <ríe> era... era... un parque de diversiones sí, no, no, no. Mandó, escribió una carta al LA Times. Ay, cabrón. <ríe> eh, alabando a la, la película y pidiéndole a la gente que la vaya a ver. wow Y eh, escribió lo siguiente, dice... Guillermo está ciertamente hablando desde y para su época, pero lo hace con un idioma de un tiempo pasado. La urgencia y la desesperación de entonces se superponen con la urgencia y desesperación de ahora de una manera bastante inquietante. Es como una alarma, inquietante y estimulante al mismo tiempo. Esto es lo que el arte puede hacer. No podría estar más de acuerdo. Entonces, bueno, si a Marty, para, si para Marty fue lo suficientemente buena... <risa> lo es para, lo es para el resto mí. de los mortales. Sí, sí, porque aquí le, le rendimos honores a Martin Scorsese. Exactamente. Eh vayan a ver, vayan a ver, o sea, <ríe> le fue muy mal en el box office, échenle ahí unos pesitos extra. Ajá, adelante. sí, el, el box office, nada ni pelen eso, tampoco. No lo pelen, pero es, es sintomático es, de es un... cosas. Ajá, o sea, ya no sé si el señor del toro va a tener que vender su cabeza de Frankenstein para hacer la siguiente película. No queremos no eso, no queremos, no creo... Pero definitivamente en, en términos de dinero, en términos de... Me atrevería cosas, a decir que es más culpa de la promoción que se le hizo a la película. Sí, hubo promoción, güey. Yo neta no, o sea, vi un, por ahí un par de parabuses ahorita que venía a grabar, pero la neta es que yo sinceramente hubiera puesto así como Guillermo del Toro y luego ya todo lo demás, ¿no? Sí. Porque para bien o para mal es un gancho para el público no solo mexicano, sino internacional. En México creo que funciona un poquito diferente porque sí uh -huh. hay... Cierto culto a, a, a todo lo que hace Guillermo del Toro, porque todo lo que hace nos gusta en, en diferente medida, pero sí siento que le faltó mucho, ¿no? O sea, uh -huh. no, no veo a mucha gente comentando esta película, y al final del día, pues es Guillermo del Toro, es, 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 no solo en México, sino en el mundo, es un director de alta gama, ¿no? Claro, claro. Eh, nos gustaría concluir este episodio haciendo un breve ranking de. Yo, yo ranqué todas, yo, yo como de todas. Yo la anoté todas y escogí mi top 5. ¿Puedes escoger 5 o quieres sí, anotarte no, todo tu No, pues, o, sea, me, pues, o sea, tengo en, o sea, mis 5 primeras. Ajá. Eh, y, las demás. y las demás. Y las demás. ¿Quieres empezar con tu... ¿Qué, qué tal si llevamos para pa atrás? La... La tu, número 5. Ajá. Tu menos favorita, entre comillas, que paréntesis... Todas nos gustan o todas nos parecen que tienen algo interesante. Uh -huh. Quizá conectemos más con unas o con otras por diferentes motivos. Pero en general sentimos que toda la filmografía es muy sólida. Sí, sí, sí. En quinto lugar yo tengo Crimson Peak. Ok. Que por cierto, mucha gente la odia. Yo la amo. Y un día vamos a hablar específicamente de las bueno, películas de Guillermo del Toro. De sí. todas. De todas, ajá. Porque yo creo que es un excelente cuento gótico. Pero la gente la odió. No sé por qué. A mí se me hace hermosísima además. Tiene un hate ahí que no he logrado entender. A mí no me parece mala. No está en mi top. Pero no es lo que la gente o la crítica dice que Ajá. es, ¿no? La película está bien. O sea, Aquí. no, no. ¿Cuál es tu quinto? Eh, esta. Justo. Okay. Nightmare Rally. Okay. Me, me convenció mucho. Ok. Increíble. A eh. mí... En... Nightmare bajó hasta el séptimo lugar. ¿Séptimo lugar? Ok, ok, ok. Bueno, en cuarto lugar, ¿qué tienes? Pacific Rim. Ah, yo también tengo Pacific ¿Ah, sí? Rim, sí. Creo que es la más como de acción de Del Toro. Maravilloso, es maravillosa, es divertidísima. Podría, o sea, podría decir que no se siente tanto como una película de Del Toro, pero no es cierto, de alguna manera sí se siente. Es, es, su, es su homenaje, ese, esa parte de la cultura japonesa, ¿no? Es lo que queremos ver, es acción, es... De alguna manera, te digo, es la, la, la que más se siente como de Hollywood. Sí, de totalmente. alguna manera. Sí. La que tenía como mucho dinero, muchos efectos y etcétera. Pero sigue manteniendo el espíritu de, del humano que es algo constante en uh -huh. toda la filmografía, ¿no? ¿Qué ¿Tú? tienes en tu, en tu número 3? Shape of Water. Hijo. <risa> Me aquí, encanta aquí, Shape of aquí, Water. Aquí es donde la, la puerca torció el rabo. No, mira, Shape of Water es una buena película. No, yo no conecto tanto con ella porque me Legal. gusta más la otra parte del toro. Uh -huh. Algo que me gusta de la filmografía es que de alguna manera... Sí pueden coincidir como en los monstruos o en las temáticas. Pero son películas que cuentan historias diferentes. Uh -huh, uh -huh. The Shape of Water la vi. Me pareció buena. No conecté como para ponerle mi top 5. Pero creo que si estás en ese momento de tu vida... Eh, en una relación, etcétera, es muy probable co que conecte. Yo no me acuerdo en qué momento de mi vida estaba ahí como en las relaciones, pero la vi y dije, a ah, huevo, es una historia de amor con un pinche batracio ahí. Este, está este increíble. Es la, la, la fotografía es del mismo, güey, de Dan la la Lautzen, que también hizo la fotografía de Crimson Peak. Okay. Y, y igual la de Nightmare Alley, ¿no? okay. Entonces, visualmente también es increíble. Creo que la película me gusta por Cómo se ve uh -huh. más que por la trama o las ideas que tiene uh -huh. de alguna manera. Pero hay mucha gente que conozco que le fascinó y ganó el... Con se ganó el Oscar y no, también hay... es como de... Ah, bueno. Sí, es, es, está chingón. Me hubiera gustado que lo ganara por otra sí, cosa, claro, pero claro. siento que esa es la que tenía como más empuje para ganar uh -huh. de toda uh -huh. la filmografía. Uh -huh. Es como, si tuvieras que escoger una que crees que pueda ganar el Oscar, definitivamente es Shape of Water, ¿no? Eh, yo no estoy en mi top 5. ¿Tú qué tienes en tu 3? En mi 3 tengo eh, Laberinto del Fauno. Ah, interesante. El interesante. Laberinto del Fauno... Igual, maravillosa por donde se le vea. Ese es mi número uno. definitivamente es mi número uno. Creo que la más... Así, el producto completo. Sí, sí. 100% del toro. La historia es increíble. Visualmente es fascinante. Siento que sí es la más del toro. En el sentido que tiene todos estos elementos como muy condensados. De toda la filmografía. Y específicamente con el tema de los monstruos que... Podría sonar como un cliché. Pero sí lo ha puesto como de... Ah, Guillermo igual a monstruos. Uh -huh, no, uh -huh. la ecuación no es así, pero uh -huh, uh -huh. Eh, se puede resumir de alguna manera, Claro. ¿no? Entonces, ese es tu tres. Ese es mi tres. Ok. ¿Tu, tu dos? Mi dos. A ver, adivina. Eh, Hellboy. Espinazo del diablo. Ay, Espinazo también me gusta bastante. Okay, ¿Está yeah. en tu top? No. No. Mi número dos es Cronos Cronos Ajá. Cronos es mi número uno. Ok. Pero okay. lo, lo platicábamos ayer y Cronos sí es una película que no se siente como de la filmografía de Del Toro de alguna manera. Porque fue la primera, si no me equivoco. Uh -huh. A mí, yo desde que la vi, fue la, fue la que me enamoró del cine Sí, del Toro, claro. ¿no? A lo mejor ya había visto otras cosas, pero fue la que... con la que me quedo. Es la que más me gusta, fue la que inició como mi... Eh, afición por, por, por ciertas películas, por el trabajo de del toro. Es, creo que es un tema un poquito más personal. Sí, no, totalmente. O sea, yo o sea, lo estuve pensando así de otra. número uno, laberinto o Cronos. Y entonces quedó Laberinto y Cronos, uh -huh. pero también es así como, ah, difícil, ¿no? Sí, es, es, eh, es complicado. Yo creo que Cronos es la mejor película de terror mexicana que hay. De... Así. Ah, es probable, es probable. Sí, habría que... Puedes, puedes citarme en eso. <risa> Perfecto. Lo, lo haré cada vez que lo necesite. Okay. Quizá algún día dedicaremos un, un programa un poquito más específico a todo el cuerpo de trabajo del toro. Eh, revisando un poquito la lista que hiciste y ya mm. fuera el top, ¿cuál crees que es la más eh, débil? Mimic. <risa> Mimic. Mimic, definitivamente, porque... Incluso del toro la rechaza. La sí. odia porque el estudio... Le, sí, metió... le metió un chingo de mano. Ajá. Toda la mano dijo, no, esto no es lo que yo quería hacer. Entonces creo que para mí eso es suficiente. Como para decir, sí, pues si, el, si el, la, el artista no está de acuerdo, pues no está de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. En esos términos estoy de acuerdo. Creo que una de las que menos disfruté fue definitivamente Hellboy Golden Army. Es mi segunda... Después es de que, Mimic, tengo... Que... Mira, rápidamente, así ya para <risas> concluir, tengo... De, de, de abajo para arriba. Uh -huh. Mimic, Hellboy 2, Blade 2, Devil's Backbone, Nightmare Alley, Hellboy, Crimson Peak, Pacific Rim, Shape of Water, Kronos, Laberinto. Siento que Devil's Backbone está muy abajo, ¿no? Sí, pero es que no la supe <risa> dónde meter ahí. O sea, de, que... entiendo la complejidad de hacer sí. este ejercicio, pero ustedes por favor cuéntenos cuál es ahí por, su... por favor. Al menos por su top favor. 5 de, sí, de las sí, del sí, toro. Sí. Ahí en las redes sociales, eh, arroba los horrorama y en horrorama, perdón. En Twitter, en Instagram y en algún momento en TikTok. Uh -huh, en eh, algún momento. Eh, en algún momento en TikTok. Mike, ¿tus redes personales? Arroba Mike Sandoval. Digo, arroba Mike, guión bajo, <ríe> Sandoval, guión bajo en Instagram. Arroba Miguel Sandoval en Twitter. ¿Y tú, Denguito? Yo estoy como arroba el dengue en todos lados. Y creo que podemos concluir el capítulo de hoy. Se acaba con esto. Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado esta reseña crítica de Nightmare Alley. Y nos vemos en el siguiente horrorama.